0: Welkom bij het uur. Sommige vragen worden nooit beantwoord. Ze worden gewoon irrelevant. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je van de rand van de aarde klettert? Toen de aarde rondbleek, was het mysterie verdwenen. In de donkere januaridagen dagen kijken we dit uur naar de sterren. Er zijn geleerden die zeggen dat de komende tien jaar... er bewijs zal komen van buitenaards leven. Stel je dat toch eens voor, dat we niet meer alleen zijn in het universum. Er zijn ook theoretici die vermoeden dat dit niet het enige universum is... Gelukkig maar dat Vincent Ike hier is. Sterrenkundige en kunstenaar. En volgens mij heeft hij het recept voor eeuwige jeugd ook nog in zijn bezit. Welkom bij het uur met Vincent Ike. Vincent Ike, hartelijk welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen. Dank je wel daarvoor.
1: Nou, bedankt voor de uitnodiging.
0: Je komt als geroepen trouwens, want, want uh, ja, we, we komen er weer helemaal niet uit. Je liep hier rond uh, over, over de burelen. Ik had ineens een vraag, misschien is het een hele domme vraag, maar ik dacht. Wat is eigenlijk ruimte? We hebben het altijd over, over ruimte.
1: Mm-hmm. He,
0: wij zitten hier aan een tafel. Er zit een tafel, maar er zit ook ruimte tussen mm-hmm. ons in. Nou ja, dat lijkt dan niets. Maar daar, daar zit, zit onder meer de zuurstof in die wij inademen. Dus <laughs> dat, dat is toch ruimte. Maar dan heb je de ruimte in het heelal. Dus de, de materie tussen objecten in. Maar dat heelal dijt ook weer uit. Mm-hmm. In het niets. Dus het geheel van de ruimte dijt uit... Richting iets. En dat is waar ik het spoorbijster raak. <laughs> afvraag, wat, wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen ruimte?
1: Nou, je, je hebt jezelf met je vraag eigenlijk al vastgespijkerd. Want uh, als je zegt de ruimte dijdt uit in het niets. En dat soort dingen. Dat, dat is geen natuurkunde. Zo werkt het helemaal niet. Voor natuurkundigen um, zijn dit, nee, dit onze Nee, nee, nee. nee. Vragen. Laten, we, laten we teruggaan naar het allereerste. Want je had het ook al over materie en zo. Onze lol is gebouwd uit deeltjes, ruimte en tijd. En dat zijn alle drie... Vier zou je moeten zeggen, ruimte tijd is eigenlijk één ding, maar tot daar en toe. Deeltjes ruimte en tijd zijn wat het heelal maakt. Dus ruimte is bouwmateriaal. Ruimte is net zo echt als bakstenen en cement. En dat ruimte echt is, blijkt uit het feit dat ruimte structuur kan hebben. Als ruimte niets was, dan had het verder ook geen eigenschappen. Maar dat heeft wel meetbare en merkbare eigenschappen. Dus om een voorbeeld te noemen, materie kromt de ruimte. Dus de ruimte rondom de zon is krom... omdat daar een hele hoop materie samengepakt zit... in die prachtige bol die wij de zon noemen. De kromming van de ruimte merk je... doordat als je door die ruimte beweegt... je een kromme baan aflegt. Dat kun je snappen. door kromme ruimte geeft kromme banen. Dus de planeetbanen zijn gekromd... omdat de ruimte rondom de zon gekromd is. Dat werd vroeger gedacht dat dat door de zwaartekracht kwam. Maar zwaartekracht bestaat helemaal niet. Zwaartekracht is een historische term voor de gevolgen van de kromming van de ruimte. En uh, je had het net ook al over de uitdijing van het heelal. Het heelal diijdt niet uit doordat materie, bijvoorbeeld onze onze sterren, door de ruimte bewegen, maar het heelal diijdt uit omdat er steeds meer ruimte bij komt. Dat is de uitdijing van het heelal.
0: Nou, nou zou ik willen zeggen, nu begrijp
1: ik het, maar dat is helemaal niet waar. Nee, ik straks even terugluisteren. Want meer dan dit is er echt niet te vertellen op dit moment. Wat, wat we niet weten, om, om mezelf ook eventjes een lesje te leren. Um, wat wij niet weten is hoe dit gebeurt. Dus wij weten dankzij Einstein, die daar in 1916 zijn algemene relativiteitstheorie over gepubliceerd heeft. Dat uh, materie de ruimte kromt. Dus de zon kromt, de ruimte, het melkogestelsel kromt, de ruimte enzovoort. Maar we weten niet hoe. Hoe vertelt de zon aan de ruimte eromheen dat die ruimte een bepaalde kromming moet hebben? Dat weten we niet. Daar zit een mechanisme achter. En ooit zullen we hopelijk ontdekken hoe dat precies in elkaar zit. Maar dat weten we niet. Dat is nog een groot mysterie.
0: Ja. Dus, dus alles is ooit heel klein geweest, samen begonnen. in die, in die materie kort na de oerknal. Mm-hmm. En dat is dat enorme universum. Bijna mm-hmm. niet te overzien, maar dat was ooit minuscuul samengebald,
1: al die materie? Nee, want als je dat op die manier formuleert... dan ben je opnieuw bezig met een soort mentaal beeld neer te zetten wat niet klopt. Want uh, wat jij zegt, want als een heel minim klein iets en zo... dan heb je toch het mentale beeld dat daar omheen iets is... waar straks dat heelal in gaat uitdijen. Maar dat is niet zo. Je zou het eigenlijk zo moeten formuleren... dat dat de afstand tussen de materiedeeltjes in het heelal wordt kleiner en kleiner en kleiner. Maar dan heb je het dus nog steeds over die afstanden, over die ruimte. Dus de hoeveelheid ruimte tussen de deeltjes neemt af... als je naar het vroegere en vroegere heelal gaat kijken. En er was ooit een ogenblik dat er geen tijd en geen ruimte in het heelal was. Dat punttijdstip, we noemen dat een punttijdstip. Dat punttijdstip, dat is het begin van het heelal. En van een begin kun je spreken omdat er maar 13,8 miljard jaar tijd is... in ons heelal op dit moment. Je krijgt wel meer, maar dan moet je wachten. Dus als je nog een miljard jaar wacht... dan is er 14,8 miljard jaar tijd in het heelal, enzovoort, enzovoort. Maar er is een eindige hoeveelheid verleden voor ons. En dat is 13,8 miljard jaar. Voor die tijd was er geen tijd, was er geen ruimte, was er niks.
0: Niks is voor een wiskundige een prima hanteerbaar begrip. Voor een alfa is het altijd moeilijk om te begrijpen wat niks is. Is, is dat eigenlijk iets... Uh, dat frustreert dat je het nooit helemaal zult weten tijdens jouw leven. Dat, dat je niet zult meemaken dat al die mysteries
1: worden opgelost. Ik denk dat het, voor, voor mij persoonlijk is het net het omgekeerde. Het zou rampzalig zijn om in een vak te werken waar het ooit af is. Stel je voor, ik, ik, ik kom straks thuis en ik zeg tegen mijn lieve familie... Uh, van nou, uh, Vincent blijft vanaf nu thuis, want de natuurwetenschap is af... Dat zou toch rampzalig zijn?
0: Als iemand ooit een formule vindt die zo briljant is dat alles gewoon is opgelost, dat er geen vraag
1: meer overblijft. Nee. En, en dat, we, dat, dat jullie echt naar huis kunnen. Nou, ik, ik denk dat we met zekerheid kunnen zeggen dat dat nooit bereikt zal worden. In de eerste plaats, gewoon omdat er te veel is, denken we. En de tweede reden, voor mij tenminste, dat ons, onze hersenen te beperkt zijn. Er is volgens mij geen enkele reden om aan te nemen dat ons apenbrein ooit in staat zal zijn. Om alles te doorgronden wat er in het heelal gaande is. Misschien wel, misschien is het heelal zo simpel dat zelfs wij apen het kunnen begrijpen. Maar misschien ook niet.
0: Geldt het ook voor jezelf? Heb je wel eens het gevoel dat je intelligentie niet toereikend is? Oh, zeker. Dat je, je rijkte
1: er niet bij kunt? Oh, natuurlijk. In de eerste plaats tegenover mijn, mijn briljante Nobelprijscollega's en zo. Als ik. Ik heb in de Universiteitsbibliotheek van Leiden ben ik zo gelukkig geweest om de handschriften van Christian Huygens te mogen lezen. En nou, als je, als je dat, dat ziet, wat iemand schreef, wat iemand deed, wat iemand uitvond, en de, nou adembenemend. En het zou de arrogantie ten top zijn om te denken: van nou, Vincent Dieken gaat dat varkentje wel even beter wassen. Geen kwestie van. Um, als, als je leest wat de, de, de grote wetenschappers, dus de echte hele grote Ale Einstein en Huygens, het, uh, tot stand hebben gebracht dan denk ik dat het, dat het volstrekt uitgesloten is... dat er ook in de buurt zou kunnen komen.
0: Is dat gekmakend, het vak? Als je, als je echt op dat niveau opereert... en met zulke complexe vraagstukken bezig bent... dan, dan lijkt me dat gekte ook op de loer kan liggen.
1: Nee. althans, ja, Er zijn natuurlijk wel collega's... die, die uh, een beetje geflipt zijn in de loop van hun carrière. Maar ik, ik ben geen psychiater, een psycholoog. Ik weet het echt niet. M- mijn vermoeden is dat ze sowieso wel grote moeilijkheden gehad zouden hebben. Um, er stond een maand of wat geleden, stond er een groot artikel in de NRC over de laatste jaren van Nietzsche. Uh, nou ja, dat het zweet breekt je uit als je dat alleen al leest. Um, en dat zou misschien ook wel gebeurd zijn als Nietzsche niet geschreven heeft, had wat hij geschreven heeft. Um, nee, dat, dat niet. Um, wat er aan emotie bij komt, er zijn, zijn twee dingen voor mij hoor. Um, in de eerste plaats. De, de paar dingen die ik heb ontdekt. en kunnen, kunnen berekenen en zo. van ik denk van. dat klopt echt. dat deugt dus echt. dat staat voor eeuwigheid aan um, Dat is heel euforisch. Dat het buitengewoon bijzonder Dat je denkt van. wat? Het klopt. moet je kijken. te gek. Nou, maar het tegenovergestelde bestaat ook. Als ik uh, iets lees van een heel groot natuurkundige, bijvoorbeeld Richard Feynman of iemand van dat kaliber. En je ziet hoe hoe simpel dat is. Dat ik ook een soort klannen zweet heb, maar dan andersom. Zo het idee van, wat ben ik toch een geweldige rund. Dat ik dat niet zelf bedacht heb.
0: Het lijkt zo simpel als een ander het gedaan heeft. Ja.
1: Maar het was jezelf nooit gelukt. Het was mezelf nooit gelukt. Het artikel van, van Schrödinger waarin hij in 1926 voor het eerst de correcte formules... voor de kwantummechanica beschrijft. Stap voor stap voor stap. En dat je met grote ogen naar te kijken. Is dat echt zo eenvoudig? De speciale relativiteitstheorie... die kan ik je op de achterkant van een bierviltje laten zien hoe dat werkt. Want het is niet moeilijker dan de stelling van Pythagoras. Gewoon A-kwadraat plus B-kwadraat is zeker dat. Klaar, uit, afgelopen... En zelfs iemand als Lorenz... een van de grootste geleerden die Nederland ooit heeft voortgebracht en zo... die die had dat niet in de gaten. En ik kan mij zo voorstellen dat zelfs Lorenz op een gegeven ogenblik met zijn kop tegen de muur is, staan bonken... van wat oen ben ik dat ik dat niet heb gezien. Ja, aan de andere kant, er is vreugde. Het is natuurlijk een beetje stom dat ik het niet gezien heb... maar je kunt echt oprecht blij zijn dat iemand anders het wel kan. Zoals ik ook oprecht blij kan zijn als iemand anders magistraal piano kan spelen... of een partij tennis of verzin maar iets. Het heeft ook elegantie, een mooie formule. Ja en nee. Een een formule moet je uitpakken. Dus als ik bijvoorbeeld de de formules van, van de algemene relativiteitstheorie... echt zou willen uitrekenen, zou willen berekenen... Nou ja, dan schrijf je 10.000 regels computercode voordat je er een beetje een resultaat uit krijgt. Dus om een voorbeeld te noemen: de collega's die berekenen wat er gebeurt als twee zwarte gaten met elkaar botsen. Nou, dat geef ik je te doen. Dat is echt ongelooflijk ingewikkeld. Terwijl die formule die daarachter zit, die schrijf je ja, op een postzegel. Schrijf je die op? Dat is niks. Wat is je favoriete formule? Heb je die? <laughs> Eén formule
0: waar, waar je, waarvan je altijd denkt goh, ja, dat, Ja, dat mijn, is mijn
1: favoriete formule heb ik toevallig afgelopen. Um, vrijdag een, een college overgegeven voor HOVO... dat is Hoger Onderwijs voor Ouderen... Euh, over de slingerformule van Christian Huygens. Christian Huygens was de eerste die een formule gebruikte... in de theoretische natuurkunde. Dus dat is sowieso wel helemaal geniaal. Maar bovendien een formule waarin hij beschrijft... wat de centrifugale versnelling is. Dus als je een, een gewicht aan een touwtje rondslingert... wat voel je dan... En uh, dat is een formule van niks. G is V kwadraat gedeeld door R. Pats. Zo kort, zo klein, zo fantastisch. En de, de, de manier waarop de Huygens dat gedaan heeft, is adembenemend. Dat hij, hij wist dat Galilei had bewezen dat een, een natuurlijke valbeweging een paraboolbaan is. En hij zei, kijk, zo'n paraboolbaan zo'n parabool is krom. Die krom betekent dus dat er een versnelling is. De richting van de snelheid verandert. En door een cirkel zo goed mogelijk aan te passen aan die holte van die parabool. En dat was sinds, sinds Archimedes was al bekend hoe je dat doet. Misschien nog voor die tijd, dat weet ik niet precies. Door die formule waarbij je een, een cirkel aanpast aan een parabool te gebruiken. Kon Huygens laten zien dat de centrifugale versnelling gelijk is aan het kwadraat van de snelheid. Gedeeld door de kromte straal. Punt uit en dat was, boe, het moet het geweest zijn, 1660 of daaromtrend. Verplutterend knap. Dat is mooi. Het is ook een soort taal. Wanneer wist je dat je daar aanlag,
0: aanleg voor had? <laughs> want, want het is niet dat jij komt uit, een, uit een, een familie van natuurkundigen, zover
1: ik weet. Nee, nee, nee. Mijn vader was kunstschilder en uh, mijn moeder was kinderjuf. Um, in een welgestelde Haagse familie. En um, nee, nee, nee. Maar uh, mijn ouders hebben mij altijd gewoon lekker mijn gang laten gaan. Dat is een van de grote vormen van geluk die ik in mijn leven heb gehaald. Dat, ja, mijn ouders vlak na de Tweede Wereldoorlog die vonden natuurlijk... dat je moest iets goeds doen voor de mensheid. Het moest opnieuw opgebouwd worden. Moest niet, de vrede moest bevochten worden, zeg maar. Dus ze hadden het idee van, nou, dan moet je medicijnen gaan studeren. En daar dat, dat, dat zag ik wel wat in. Alleen, dat bleek gewoon niks voor mij te zijn. En dat ik... Um, dat ik de exacte vakken zo, zo, zo leuk vind. Dat was op de middelbare school al zo. Maar op, uh, op mijn gymnasium waren de exacte leraren dat waren knoeiers. Dat was echt drie keer niks. Ik heb een keer een nul. Wist We, ge- je dat toen nog? Oh, oh, nee, absoluut. Ik kreeg een keer een nul voor een repetitie wiskunde. Omdat ik bij meetkundig bewijs een hulplijn had gebruikt. En de leraar had besloten dat hulplijnen pas later komen. Dus Vincent kreeg een nul voor zijn repetitie. En ik ging daarmee naar mijn opa, mijn mijn, uh, opa van vaders kant. was schoolmeester in Al van der Rijn. En die had als hobby wiskunde. En de grap was dat uh, als we elkaar een keertje tegenkwamen een verjaardag of zo. Dan uh, liet opa mij een meetkundig bewijs zien. En daagde mij dan uit om de volgende keer dat we elkaar tegenkwamen met een ander bewijs van dezelfde stelling te komen. Wat didactisch geniaal was. Want je wist al dat die stelling er was. Je had het al zien gebeuren. En je weet natuurlijk ook dat de stellingen, omdat ze waar zijn in de wiskunde, op meerdere wijzen bewezen kunnen worden. Ga, pro- probeer maar, speel maar, maar mee. Nou. En opa, die, die, die zag dat ik. Ik kwam daarmee opa met mijn nul voor een repetitie. En opa, had is dus een pijp uit zijn mond en zegt: Wat een warhoofd, wat een warhoofd over die, die stomme leraar wiskunde. Ik heb het gymnasium overleefd door de talen. Frans, Duits, Engels, Nederlands, Latijn, Grieks, de hele ratteplan. Wat een ongelooflijk goede uh, geschiedenisleraar. Briljant. Nou ja, dat, dat, dat was genoeg. En voor de rest deed ik het of zelf, of mijn, mijn uh, schoolvriend uh, Onno van der Velde, die, uh, die is later scheikundige geworden. En die, die vond het ook allemaal niks de manier op die docenten dat deden. Maar dan konden we elkaar helpen bij de beta en toen je op de
0: universiteit
1: kwam, was, het dan,
0: was dat dan een, een vorm van thuiskomen? Was oh, dat oh, een,
1: ja. een soort. Uh, ja, dat alles op zijn plek viel? Oh, helemaal. Ik, ik weet nog wanneer het gebeurd is. Ik zat in het eerste jaar wiskunde in een college Algebra van professor Freudenthal. En um, ja, je moet nagaan, dus mijn generatie, pal naar de Tweede Wereld, was er dan volgens mij nog 200 of 300 van die studentjes in de, in de Uithof in Utrecht. En um, ik begreep iets niet wat Freudenthal op het bord schreef. Want het is, het, Freudenthal kon links op het bord beginnen... en rechts onder eindigen aan het eind van het college. Dat was magistraal. Um, het was, was smullen, het was gewoon vreten. Maar er was iets wat ik niet snapte, dus ik stak mijn hand op... en ik vroeg professor, um, hoe zit het met zus en zo? Ik weet niet meer eens exact wat de vraag was. En Freudenthal had, had, had zo'n, zo'n strikje had Hij had, had zo'n mooie vlinderdas... Die kijkt mij aan, had een sterk Oostenrijks of Duits accent. Ja, dat weet ik zo niet, maar daar kom ik op terug. En ik had een zinkend gevoel. Want dat is precies hetzelfde wat ik op school altijd al gehoord had. En ik denk, oh, gloeiende dit en dat. Daar gaan we weer. De week daarna zit ik weer ergens in die zaal op college. En Freudental kijkt rond. En die wijst mij aan. Ja, u had daar in de vraag. Nou, dat zit zo. En hij ging dat uitleggen. Ik had een kop als vuur. Ik denk dat hij mij eruit pikt uit die honderden studenten die daar zitten. Dat een, deze professor, die honderd keer meer weet dan ik... neemt de tijd om een vraag van mij, Vincent Ike, te beantwoorden. En ik denk, ik ga hier nooit meer weg. Ik ga hier nooit meer weg. Dit is thuis. Dit is voor mij.
0: Maar dan, dan ben je een jonge natuurkundige. Dan moet je je, je weg gaan vinden in dat... Enorme vakgebied, want het, ja, het bestrijkt uiteindelijk alle materie en de tijd en het universum.
1: Mm-hmm.
0: Waar te beginnen, ik, ik vraag me sowieso af hoe, hoe eigenlijk het vak natuurkunde in praktijk werkt. <laughs> het klinkt zo mooi, jullie turen naar de hemel, jullie verzinnen formules, jullie, jullie bedenken oplossingen, maar
1: het is natuurlijk ook praktisch. Hoe, hoe gaat dat? Nou, het eerste is dat, je de film Contract, gemaakt naar dat boek van, van ja, uh, ja. Carl Sagan. De, er komt een meisje in voor. Die, dat is de heldin van het verhaal. En zo en, um, die wil van alles in de sterrenkunde. Zij vindt van zichzelf. Ik ga, ga het hele, hele al gaan bestuderen. En haar vader. Um, die zegt tegen haar. Small steps Ellie. Small steps. en nee, die, die vader die komt op tragische wijze aan zijn einde. En zo Dat is een prachtig verhaal. Um, maar die vader heeft gelijk. Kleine stapjes. Een beetje. En een, een van de dingen die mij is. ...geworden zeg maar, in de tijd dat ik aan dit, aan dit werk bezig ben... ...is dat het is niet een kwestie van groots en meeslepend is. Het is ook niet een kwestie van nieuwsgierigheid... ...van ik wil alles weten, maar het is een kwestie van opmerkzaamheid. Nieuwsgierig is mijn kat ook, maar mijn kat zal nooit theoretische natuurkunde doen. Maar het, nieuwsgierigheid is het niet opmerkzaamheid... Kijk, Ik denk dat zowel kunst als wetenschap bestaan voor mij uit twee dingen. Onderzoek en opmerkzaamheid. En die opmerkzaamheid betekent dat je, voor mij althans... je je ziet wat er om je heen is. En wat mijn knappe collega's met die briljante telescopen... die die ingenieurs kunnen bouwen. Wat die allemaal bij elkaar hebben gesprokkeld. En je je merkt daarin iets op. Hé, denk je dan. Zou het niet zo kunnen zijn dat... En dat, dat zou het niet zo kunnen zijn, is dan het volgende essentiële onderdeel. En opnieuw Huygens citeren. Wij danken aan Huygens de eerste beschrijving daarvan. Dat als je één keer iets hebt opgemerkt, dan ben je er nog niet. Want je bent bezig met je af te vragen, wat zit daarachter? En het antwoord op de vraag, wat zit daarachter, krijg je nooit vanzelf aangeleverd. Al zou je terabytes aan gegevens over het heelal hebben, dat helpt niet. Je moet een een schepping doen. Je moet de creatie in de natuurkunde zitten... erin dat je een veronderstelling doet. Een hypothese. Zou het niet zo kunnen zijn dat... En Huygens laat zien dat je er dan nog niet bent... want op basis van die veronderstelling... moet je een voorspelling doen. Als het inderdaad zo is als ik denk... namelijk dat puntje, puntje, puntje... dan zou ook... puntje, puntje, puntje... dan doe je een voorspelling op basis... Van die veronderstelling. En die voorspelling ga je toetsen. En het essentiële verschil natuurlijk tussen, toet, tussen kunst en wetenschap is: er is geen toets in de kunst, maar er is essentieel altijd een toets in de exacte wetenschap. En die toets is: je doet een voorspelling en je gaat kijken of het klopt of niet. En als het wel klopt, dan mag jouw veronderstelling nog even blijven. En als het niet klopt, ja, sorry, maar dan ga je terug naar af. Dan moet je het loslaten. Zit daar gevoel bij?
0: Altijd. Wat wat is dat? Is dat intuïtie of gut
1: feeling? Het het gevoel wat er er bij mij vrijwel altijd bij zit... is een een soort zinkend gevoel van incompetentie. Het moet ergens zijn. Er, er, Er is hier in al die gegevens die we hebben... zit er iets in wat mij gaat vertellen hoe het zit... Dus Neem neem een voorbeeld. We weten inmiddels dat iets van 95, 94, 95 procent van het heelal is donker spul. Spul wat niet gemaakt is uit het spul waar jij en ik uit gemaakt zijn, of de sterren of de planeten, baryonische materie noemen we dat. Maar het het zendt ook geen licht uit, vandaar dat mensen wel eens donkere materie noemen of donkere energie. Ik vind dat een foute manier van weergeven, want we weten niet eens dat het materie is. We weten alleen, het, het, het is iets. Ja, het moet iets zijn. Ja, het, we hadden het zojuist over de kromming van de ruimte. Wij weten dat dat donkere spul bijdraagt aan de kromming van de ruimte. Dat kun je meten met het effect, met de baansnelheden van sterren en meer van dat soort uh, grapjes. Um, maar we weten niet wat het is. Maar er zijn gigantische hoeveelheden gegevens daarover... omdat we dat gravitatielenseffect en de gra- uh, alle dingen van dat type... vrij behoorlijk in kaart hebben gebracht. Het gaat trouwens nog beter, want nog niet zo lang geleden... is die Euclid-satelliet gelanceerd met behulp we dat gravitatielenseffect nog eens een keertje... oneindig veel beter gaan bekijken. Ergens moet daar iets zijn, nu al... waarvan je denkt dat dat zou zus en zo kunnen... Zitten. En ik zie het niet. Ik weet het niet. En dat, is, dat geeft een, 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 een naar. wat je had over emotie, dat geeft gewoon een, een naar gevoel van incompetentie. Van, 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 nou ik zou niet zeggen domheid, want ik denk echt niet dat ik dom ben. Maar. Um, het is wel frustrerend. Oh, zeker. Oh, absoluut. Het is, het is bloedfrustrerend. Het is een frustrerend pak. Ja, nee, daar word ik niet vrolijk van. Ik vind het zo mooi
0: dat natuurkunde tegenintuïtief is. Voor, voor, voor een leek. Als bijvoorbeeld Einstein zegt. Uh, de, de tijd is relatief. Zo voelt het niet voor de meeste mensen. Ik nee. denk dat de meeste mensen. Gewoon op hun boerenverstand afgaan. Zullen zeggen nee de tijd is altijd voor iedereen. Hetzelfde.
1: Nee.
0: En Dat is interessant. Dat op een gegeven moment de natuurkunde. Met harde bewijzen een andere kant op gaat. Dan, dan
1: je puur op gevoel zou zeggen. Jawel. Maar dat komt omdat jouw gevoel gevoed wordt. Door je zintuigen. Dat is maar goed ook, want anders ging je dood. Dus je, je gevoel wordt gevoed door je zintuigen. En die zintuigen die zijn er in samenwerking met de rest van je lichaam... om ervoor te zorgen a dat je voedsel binnenkrijgt en overleeft. B, dat je je voortplant, want anders is de soort afgelopen. C, dat je jezelf verdedigt tegen vijanden of roofdieren. Enzovoort, enzovoort. Daar zijn jouw zintuigen voor gemaakt. Zintuigen zijn helemaal niet gemaakt voor de natuurkunde. Het is een groot wonder... dat onze zintuigen samen met ons verstand... überhaupt in staat zijn... om er iets van te snappen. En dat, dat wij dus verder kunnen gaan... op die weg van wat zit daarachter. Hoe zou dat kunnen zijn? Dat, ik denk dat niet... dat op dit moment de enige bioloog is... die snapt hoe het mogelijk is... dat wij dat, die faciliteit hebben... dat wij dat, wij dat kunnen. Dus nee, je, je bent er gewoon niet voor gemaakt. Maar... Je zou het als volgt kunnen samenvatten. Natuurkunde is heel vreemd. Dat moet zo zijn. Want onze zintuigen, die gewoon zijn... zijn niet gemaakt voor natuurkunde. Dus natuurkunde is heel vreemd. Maar natuurkunde wendt. Als je lang in dit vak zit... als je, je er zelf intensief mee bezighoudt... als je ziet wat je knappe collega's... allemaal bij elkaar gesprokkeld hebben... dan raak je daaraan gewend. Dus Je had het over relativiteit. Het feit dat tijd relatief is... omdat de lichtsnelheid absoluut is... Zoals Einstein heeft laten zien. Ja, dat, dat is van straks maf als je dat voor het eerst ziet. Maar ik had het er net al over dat je op de achterkant van een bierviltje kunt laten zien hoe het werkt. Met de stelling van Pythagoras. En dan zijn we klaar. Dan is het gewoon af. Die speciale relativiteitstheorie. Ja, je moet er dan invullen in de marge. Maar dat is eigenlijk de essentie. Heb je dan in de gaten. En dat dat heel vreemd is. Ja, dat is zo.
0: Treft dat jou nog wel eens? Als je, als je bijvoorbeeld leest over deeltjes die verbonden zijn... Die, terwijl er een enorme afstand tussen zit. Maar, mm. maar die toch aan elkaar gelieerd zijn. Dat, dat, voelt, dat voelt zo raar. Dat voelt
1: als een soort abacadabra voor een leek. Ja, het jammere daarvan is dat die kwantumverschijnselen waar je het over hebt... vaak op een beetje een te vereenvoudigde manier worden weergegeven. Uh, um. Het het komt nogal eens voor dat ofwel mijn collega's... ofwel sommige wetenschapsjournalisten denken... dat hun publiek het toch niet kan snappen. En dan gaan ze het kapot vereenvoudigen. Waardoor je bij Abacadabra uitkomt. Precies, maar dat is is helemaal niet nodig. Denk bijvoorbeeld aan het volgende. Ik heb heb hier twee, twee gymschoenen aan... En mijn linkerschoen doe ik in een doos... en mijn rechterschoen doe ik in een identieke doos. Die je van buitenaf niet van elkaar kan onderscheiden. Die hussel ik door elkaar. En één daarvan zet ik op de maan... en de andere laat ik hier in de studio staan. Op het ogenblik dat jij die doos openmaakt... en je constateert dat daar een rechterschoen in zit... op dat moment weet jij met absolute zekerheid... dat er op de maan een doos is met een linkerschoen. Dat wil niet zeggen dat die linkerschoen en die rechterschoen... met elkaar communiceren van... wat zullen we nu eens een keertje uitvreten? Nee... Dat is zo geweest omdat je het zo gemaakt hebt. In het kwantumgeval noem je dat verstrengeling. Uh, die verstrengeling die is gefabriceerd. Die is opzettelijk zo in elkaar gezet. Die deeltjes hebben een gemeenschappelijke oorsprong. Nou, uh, bijna. Die hebben een gemeenschappelijke geschiedenis. En die geschiedenis die kun je beïnvloeden. Dat, 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 het gaat op, technisch gesproken is dat extreem complex. En Daar heb ik zelf niet voldoende verstand van om dat te kunnen uitleggen. Maar uh, dat kan. En... Ja, het, het, in werkelijkheid is het een stapje ingewikkelder. Want um, het wordt pas ingewikkelder als je dat experiment met die schoenen herhaalt. Dan blijkt dat deeltjes iets ingewikkelder in elkaar zitten dan een linkerschoen en een rechterschoen. En dat komt omdat deeltjes zoveel kleiner zijn dan een schoen. Um, dat is voor het eerst uh, in een formule weergegeven door John Bell. Uh, helaas al overleden natuurkundige. En die zogenaamde Bell-ongelijkheid kun je toetsen door hetzelfde experiment met tussen aanhalingstekens... een linkerschoen en een rechterschoen, in dit geval het ene deeltje... en een verstrengeld deeltje, heel vaak te herhalen. En door dan te kijken hoe de statistiek is, wat er uit die herhaling komt... kun je laten zien dat die uh, formule van Bell klopt. En daarom zien we dat dat kwantumgedrag van deeltjes... dus het gedrag van hele kleine deeltjes, dat dat werkt op die manier. Maar het is niet zo dat ze communiceren? Nee.
0: Het nee. is niet zo dat als je de een beïnvloedt... dat de ander mee wordt beïnvloed. En, nee. en al, al die magie die is er niet.
1: Nee, en dat is ook een beetje jammer. Um, want uit het begin van de kwantummechanica... is dat idee van communicatie op afstand erin geslopen. Uh, ik denk dat het oorspronkelijk komt uit een um, artikel... van Einstein, Rosen en Podolski. Nee, de volgende is Einstein, Podolski en Rosen. Um, die het hadden over een, uit het Duits vertaald... een Spookachtige werking op afstand. Maar zo zit het niet in elkaar. Er is geen signaal met oneindige snelheid tussen de aarde en de maan om te vertellen dat daar een linker schoen moet tevoorschijn komen. Het is zo geweest. Maar wat wel zo is, en dat is, als ze dat zo hadden geformuleerd, zou het beter geweest zijn, denk ik, dat de kwantummechanica echt anders is dan de klassieke mechanica. De klassieke mechanica is biljarten. Je hebt maar één keer stoten. Maar als je dat één keer gedaan hebt, ligt de toekomst vast. Vandaar dus ook dat biljart een heel intelligent sport is. Want jij moet in je geest reeds een beeld gevormd hebben... van wat er gebeurt als ik op deze manier afstoot. Maak ik dan een karambol of niet? Maar op het ogenblik dat je die klik gehoord hebt van het afstoten... ligt de toekomst vast. En kwantummechanica is helemaal anders. Bij klassieke mechanica behoort bij één begintoestand... Altijd één bepaalde toekomst. En in de kwantummechanica is het zo dat dezelfde oorzaak niet altijd dezelfde gevolgen heeft. Het enige wat je in de kwantummechanica kunt doen is een oorzaak pakken. Dus een deeltje wat een bepaalde kant op gaat. En een gevolg meten of een deeltje ergens is aangekomen. En dan vaststellen hoe waarschijnlijk het is dat bij die begintoestand die eindtoestand hoort. Dat is alles wat je kunt doen. Vandaar dus ook dat ik zojuist zei over dat, dat experiment van Bel met die schoenen. Dat je het experiment heel vaak moet doen. En hoe vaker je het doet, hoe meer je een beeld krijgt van de waarschijnlijkheidsverdeling. wat de kans is dat ik hier een elektron aantrof... Euh, als ik daar een elektron had losgelaten. Dit is volgens mij de, de
0: grote uitdaging... Hè? om al die theorieën met elkaar in overeenstemming te krijgen op dit moment...
1: Ja, en niemand weet op dit moment hoe je dat aan boord moet leggen. Want het is een, er wordt vaak gedacht dat het een wiskundig probleem is. Maar dat, dat is helemaal niet waar. Er um, was een, een uh, Duitse uh, theoretische natuurkundige, Sabine Hossenfelder... die heeft een boek geschreven, Lost in Maat... waarbij zij interviews heeft met diverse natuurkundigen... en zij is zelf ook theoretisch fysicus... Um, Waarin zij probeert duidelijk te maken... Dat, dat dat krampachtige zoeken naar wiskunde... niet de juiste manier is om natuurkunde te bedrijven. Die wiskunde, dat komt wel. Je moet eerst opmerkzaamheid hebben. Eerst er vraag van, zit zus, het zou kunnen zijn dat. Dus um, het, dat die wiskunde in eerste instantie niet gaat helpen... dat weet je al, omdat er een conceptueel probleem is. In de klassieke mechanica is het zo dat dezelfde oorzaak altijd dezelfde gevolgen heeft, met zekerheid. In de de kwantummechanica is het zo dat dezelfde oorzaak niet altijd dezelfde gevolgen heeft. En die twee dingen sluiten elkaar uit. Ik heb nog nooit een wiskundige formule gezien... waar je duidelijk kon maken dat die twee met elkaar in overeenstemming zijn. Het is natuurlijk wel zo, dat het een beetje een technische kwestie... dat als je een kwantumbeschrijving geeft van een systeem wat uit uitzonderlijk veel deeltjes bestaat. Dus we hadden het net over biljarten, een biljartbal. Dat het aantal deeltjes waar dat uit bestaat, dat kun je niet tellen. Um, die gedraagt zich volgens de klassieke mechanica... hoewel het, als je het op de keper beschouwt, een kwantumobject is. is tenslotte gemaakt uit atomen en elektronen... en de rest van die prachtige spullen. Maar we weten, omdat het er zoveel zijn... dat het zich gedraagt als in de klassieke mechanica.
0: Dus de wereld op het niveau waarop wij leven... -hmm. Daar klopt alles wel. Wij weten dat een oorzaak een gevolg heeft. -hmm. En dat dat, dat alles in elkaar steekt zoals het meetbaar is. Maar er zijn omstandigheden
1: waarin die wetten ineens niet niet meer werken. Die wetten werken wel en het is ook meetbaar. Alleen het levert niet dezelfde resultaten op als in de klassieke mechanica. Als ik een, een, een biljarter zie hoe die een karambool maakt. Dan kan ik dat karambool op een filmpje opnemen. En dan laten zien hoe dat gaat. Ik kan het ook uitrekenen op de computer. En zeg kijk dat is heel knap gespeeld. Want die, die bal wordt in die richting gestoten met zove, zoveel effect. Die, die, die bal een beetje draait. En doordat die effect heeft gaat die een beetje een bochtje volgen. Want die bal die heeft een bepaalde wrijving op het laken van het biljart. Enzovoort, enzovoort enzovoort. Dat kun je allemaal uitrekenen als je het zou willen volgens mij is het wel hartstikke lastig, maar ik denk dat het kan. Je kunt dat ook uitrekenen in het geval van die kwantumdeeltjes. Alleen dan is het zo dat je niet één stoot hebt met de bijbehorende karamol, maar een hele grote verzameling van experimenten, waarbij ik een elektron, ik neem een elektron als voorbeeld natuurlijk, waarbij een elektron op een bepaalde manier lanceert, zal ik maar zeggen, en dan gaat kijken wat alle mogelijke gerealiseerde gevolgen zijn van het lanceren van dat elektron. En dan kijken, wat is het gemiddelde daarvan? Wat zijn de afwijkingen daarvan? Um, of een hele hoop andere statistische eigenschappen... die je kunt afleiden als je een heel grote verzameling gegevens hebt. Denk aan CERN, daar doen ze dat. Je hebt zo'n versneller waar met een, een waanzinnige snelheid... vlak bij de lichtsnelheid deeltjes met een gang door zo'n, wat is het, 27 kilometer lange tunnel aan het razen zijn. En ze knallen ze tegen elkaar. En ik dacht, nou, één keer moet toch genoeg zijn? Maar nee hoor, als het, als het een kwestie van biljarten was... met die elementaire deeltjes... dan was het genoeg om twee protonen één keer op elkaar te knallen... en klaar is Kees. Dan kun je ze wel opdoeken, maar dat is niet zo. Je moet die experimenten doen en nog een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer keer, tot je gigantische smakgegevens hebt. En daar kun je dan eigenschappen van die deeltjes en van de mechanica, de kwantummechanica, uit afleiden. Het is wel interessant dat
0: vroeger waren mensen bang van de aarde te vallen. En de oude (lacht) Grieken dachten ergens moet Atlantis zijn. En toen was de vraag is er leven op de maan? -hmm. En en zo worden die vragen verder reikend en de horizon die, die schuift op. Maar ooit zullen mensen terugkijken, althans dat hoop ik. Op deze tijd en denken. God wat wisten die weinig. Nee
1: joh. Wel, nee. Dat is, het, je je, je, je moet, moet met respect denken. Over de mensen uit het verleden. We, we hadden, Want ze hadden geen ongelijk. Je moet met respect denken. Om mensen uit het verleden. Omdat ze idiote dingen konden denken. We hadden het net al over opmerkzaamheid. Ga, ga even met mij mee. Tot uh, 350 jaar voor onze jaartelling. Uh, we zitten aan het strand. Van het eiland Samos. We zien een prachtige zonsondergang. En ik zeg toch die persoon die links van mij op dat heuveltje zit... Van, wat een mooie zonsondergang. En dan zegt die persoon tegen mij van... dan merk dat jij een Nederlander bent. Dit lijkt maar zo. Ik zeg, hoe bedoel je dat? Het lijkt maar zo. Je ziet de zon toch ondergaan, sukkel? Nee, 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 dat lijkt maar zo. Wij zitten op een draaiende bol. Dan kijk ik nog eens naar die persoon. En dat is Aristarchos van Samos. Aristarchus van Samos die had omstreeks 350 voor onze jaartelling... de veronderstelling dat de aarde is een draaiende bol... en die bol beweegt rondom de zon. En als jij 350 voor op dat eiland zit... en Aristarchus zegt dat tegen je... dan versluit je hem voor knettergek. Want je ziet toch dat die zon ondergaat. En er is voor geen reden om aan te nemen dat dat... Idee van Aristarchos dat we op een draaiende bol zitten. Dat dat beter klopt, in zekere zin, dan dat Helios, de god Helios, met een gloeiende bol op zijn strijdwagen onder de horizon verdwijnt. Als je die twee ge- ge- hebt, dan denk je van ja hoor, dus een gloeiende bol op een strijdwagen, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar een draaiende bol, waar wij op zouden zitten? Hoezo draaiende bol? Wat een volstrekt knots, idioot idee. Alleen wij zijn er nu in onze maatschappij zo totaal aan gewend dat wij het niet gek meer vinden. En omdat we het niet gek meer vinden, hebben we er ook geen respect meer voor. Want natuurkunde wendt,
0: dat is wat je eerder zei.
1: Natuurkunde wendt. En wat, wat onze collega's in alle landen ter wereld, want we moeten natuurlijk niet denken dat Samos de enige plek ter wereld was wetenschap werd verricht. Op uh, alle plekken ter wereld waar mensen opmerkzaam zijn... en zich afvragen... hoe zit dit, hoe werkt dit, hoe zit het in elkaar... wat zit daarachter? En zo. Daar zijn, zijn natuurlijk dingen bedacht... die niet kloppen. Zoals uh, helios... die met een, een, een bol... Uh, achter de horizon verdwijnt. Dat kunt hoor. Waarom niet? Maar nee, uh, dat is geen stomme gedachte. Het bleek alleen niet juist te zijn. En... Dus als zij, om eens jou, jouw opmerkingen te volgen... als zij ons terugzien... dan hoop ik dat ze met enig mededogen naar ons kijken uit de toekomst. Dat ze denken van ja, goh, die, die mensen die deden ook maar hun best. Die deden wat ze konden. En deden dat niet slecht. Ze deden dat eigenlijk niet zo stom. Want hoe had je... We hadden het net over donkere materie en donkere energie. We hebben geen idee wat dat is. Maar als we over honderd jaar erachter zijn... En ik mag hopen dat dat voor die tijd gebeurd is. Dat de wetenschappers van dan terugkijken naar nu. En denken van ja, het was een voor die mensen dat ze er niet achter gekomen zijn dat. En dan komt een stukje verklaring. Want het ligt zo voor de hand. Het is zo simpel. Voor ons is het niet simpel. Omdat we tot onze oorlelletjes in die troep zitten. En als het over honderd jaar wel simpel is. Dan hoop ik dat ze zoals gezegd met enig mededogen naar ons kijken. Dan denken we ja, die mensen deden ook maar wat ze konden.
0: Ik las in de krant Ewine van Dishoek. Die reageerde op een uitspraak van een Amerikaanse professor. Die zei, binnen tien jaar vinden we bewijs van ander leven in het universum. Op een andere plek dan aarde. Hm. En zij zei, nou maak er twintig van. (laughs) Maar dat vond ik nog steeds best wel snel. En ik dacht, wat zou dat voor gevolgen hebben als we erachter komen... dat dit niet de enige plek is waar leven is op aarde. En dat we daar ook bewijs voor vinden.
1: Welke impact zal dat hebben op de mensheid... Ik denk dat er er twee manieren zijn. Het bewijs zal door bepaalde uh, mensen en bepaalde vormen van cultuur uh, ontkend worden. Ook hier op aarde zijn er nog mensen die ontkennen dat de aarde 4,6 miljard jaar oud is. Het leven op aarde is 3,7 miljard jaar oud. Dus bijvoorbeeld om religieuze motieven... zal dat gewoon niet aanvaard worden? Nou, er zijn verschillende motieven. Er zijn religieuze motieven. Er is ook een motief dat mensen het niet begrijpen... en niet de moeite willen doen om het te begrijpen. En het dus van zich afschuiven. Dat, Dat kan voorkomen. En als je in aanmerking neemt... hoe de wetenschappelijke feiten... waar dus echt dingen vaststaan op aarde... hoe slordig mensen daarmee omgaan... en hoe ze dat ontkennen dan heb ik niet veel vertrouwen erin... dat als we leven buiten de aarde vinden... dat mensen daar dan wat uh, soepeler op zullen reageren. Um, het, maar ja, dat moeten mensen zelf weten. Daar ga ik niet over. Uh, mijn collega's en ik, wij gaan over de feiten. En wat mensen daar voor waarheid van fabrieken... Ja, dat moeten ze zelf maar zien. Dat, 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 daar heb ik geen, geen invloed op.
0: Maar het, maar het zou toch een heel groot gegeven zijn... En het het lijkt erop, laten we eerlijk zijn. Het is aannemelijk dat er meer plekken zijn in het universum waar wel iets van leven moet zijn ontstaan. Het zou raar zijn als als dit nou net dat ene plekje is
1: waar dat gebeurd is. Ja, daar, daar heb je helemaal gelijk in. En ik denk dat je dat dan scherper kunt stellen. Vroeger was het zo, in de tijd van Huygens... Ja, Huygens heeft een boek geschreven, Cosmotheoros... waarin hij onder andere speculeerde over leven op planeten buiten de aarde. Hij bedoelde daarmee de planeten in ons zonnestelsel... zoals Saturnus en Jupiter. Um, en Huygens was er vast van overtuigd dat dat er zo zou zijn. Dat er leven op de planeten buiten onze aarde zou zijn... binnen ons zonnestelsel. Um, Een ander argument was van Giordano Bruno... voor die tijd al, aan het eind van de 16e eeuw... die beweerde dat als wij zouden zeggen... dat er alleen maar leven op aarde is... dat we daarmee de almacht van God beperken. En dat mogen wij niet doen. God is almachtig en het staat God dus vrij... om het heelal te bevolken met sterren, planeten... en ook leven op die planeten. Hij heeft daar met zijn leven voor moeten boeten... want in 1600 is hij levend verbrand. Maar... Dat is ook een mogelijke reactie. Maar om even door te gaan op wat je zei. Je zou het zo kunnen stellen. Vroeger, als je zei, leven buiten de aarde... dan had je iets uit te leggen. Daar moest je een argument voor geven. Maar inmiddels hebben we ontdekt... dat hoe meer wij te weten komen... hoe gewoner wij zijn... De aarde is niet de enige planeet in ons zonnestelsel. Ons zonnestelsel is niet het enige zonnestelsel in onze melkracht. Er zijn er honderden miljarden, enzovoort, enzovoort. Wij bestaan uit de goedkoopste troep die in het heelal over het oprapen ligt. Koolstof, stikstof, zuurstof, fosfor, allemaal gemaakt in sterren. Waterstof wat uit de oerknal komt, dat, dat, dat zijn wij, daar zijn wij van gemaakt. We hadden het eerder al over die baryonische materie. Dat is het spul waar wij uit gemaakt zijn. Dat is heel gewoon. Zo gewoon zijnde moet je dus een argument hebben waarom er elders geen leven zou kunnen zijn. Dan heb je echt iets uit te leggen als je dat vindt.
0: Dat maakt ons minder bijzonder. Eerst waren wij de exclusieve schepping van van God of een andere schepper. De enige plek, het enige leven. We waren een soort van het centrum van het universum. Hoe verder de kennis uitdijdt, hoe kleiner we blijken, hoe
1: inwisselbaarder. Nou ja, in wisselbaar. We ik hebben denk geen dat... geprivilegieerde positie, lijkt het. Nou, ik weet het niet. Ik, ik denk dat je zou kunnen zeggen, dat op dit moment, gegeven wat wij weten over het heelal en de gewoonheid van de aarde, het heel waarschijnlijk is dat het leven is buiten onze planeet. Maar wij zijn het product van 3,7 miljard jaar evolutie op een planeet die 4,6 miljard jaar oud is. Dat is zo'n gigantische plonstijd en zo'n Enorme hoeveelheid generaties en evolutie. Dat je volgens mij gerust kunt zeggen... en ik denk dat de meeste biologen dat met mij eens zullen zijn... dat wij uniek zijn. Er is nergens, volgens mij, elders in het heelal... een mensensoort, een diersoort zoals wij. Homo sapiens sapiens is een unieke diersoort in het heelal. Want wij zijn het product van 3,7 miljard jaar puur toeval... Als er 66 miljoen jaar geleden geen asteroïde was ingeslagen bij Yucatan... dan liepen hier nog dinosauriërs rond in plaats van wij. Die
0: omstandigheden zijn zo specifiek waar wij het zijn voortgekomen. Ja. Dan zullen we daar wel de
1: enige in zijn. Ja, maar daarmee is niet gezegd dat, er, uh, dat, wij de, uh, dat levensvormen elders er niet zullen kunnen zijn. De, de mogelijkheden zijn eindeloos. Uh, sterker nog... Uh, Ogenblikje, was een paar maanden geleden toen vroeg een collega van de Universiteit Leuven in, in België, die was een samenvatting aan het maken van, aan Wetenschappers vroeg, wat is nou jouw meest krankjoreme uh, uh, ja, gedachte, veronderstelling enzovoort. En toen heb ik gezegd, ik zou willen uitrekenen, wat de kans is dat er leven is buiten de aarde. Want je kunt natuurlijk wachten tot onze knappe collega's met hun telescopen daarachter zijn. Zoals professor Van Dishoek en uh, professor Snelle en andere mensen die daaraan werken. Maar je kunt het ook proberen uit te rekenen. En ik ben theoreticus. Ik zit van, van formules in elkaar, zeg maar. Je kunt proberen het uit te rekenen. Nu weet je natuurlijk dat leven zoals wij dat hebben. is een scheikundig proces. Nou, scheikundige processen kun je ook uitrekenen. Um, alleen als je geen specifiek proces hebt om uit te rekenen. maar een beetje moet gaan zoeken. Naar hoe zou leven kunnen ontstaan? Ja, dat is gewoon te moeilijk. Dat zijn te veel berekeningen. Maar stel nu, en dat is ook wat ik aan de collega's in Leuven heb geschreven. Stel nu dat wij in staat zouden zijn om een kwantumcomputer te bouwen. Die kan veel meer en veel andere dingen dan de gewone computers waar we op werkt. Wij weten dat um, scheikundige processen zijn kwantumprocessen. En het is dus denkbaar... Ik zeg niet dat het kan, want ik heb er geen verstand van. Maar het is dus denkbaar dat een quantumcomputer heel erg veel sneller dan een gewone computer kan uitrekenen wat de mogelijke combinaties zijn van alle mogelijke moleculen en hoe, hoe dat evolutie op moleculair niveau zou kunnen gaan. En dan zou het dus mogelijk zijn in principe om uit te rekenen wat de kans is dat er leven is in het heelal.
0: Dat zou mooi zijn, dan
1: weet je alvast iets. Ja, En dat is natuurlijk een beetje, ik plaag uh, hiermee natuurlijk een beetje. Want ik ik denk dat professor van Dishoek gelijk heeft dat uh, als er leven buiten de aarde wordt ontdekt. Dan zal dat ongetwijfeld van van collega Snelle of collega van Dishoek komen. Of hun hun promovendi of medewerkers. Maar ik vind het wel leuk om een beetje te plagen en te zeggen ja misschien... Kan je het wel theoretisch op. Ja, misschien dat wij theoretici maar dan, het al hebben berekend voordat jullie met je telescopen eraf. Maar dan
0: hebben we het en dan zullen we het nog niet kunnen opzoeken. We zullen er niet mee kunnen communiceren, we nee, zullen geen nee, vrienden nee, worden, misschien ook niet eens vijanden. Waarschijnlijk gebeurt er eigenlijk niet zoveel praktisch.
1: Dat gebeurt praktisch sowieso. Niks. Oh ja, over vijanden. Nou, daar heb je zo, eentje, we hebben we het altijd gezegd. Ja, maar als ze ons bezoeken en zo een buitenaardse beschaving die door de melkweg kan reizen. Op fatsoenlijke manier. Voor zo'n beschaving is het makkelijker om zelf een planeet te bouwen. dan ons te komen veroveren. Je hebt hier niks te zoeken. Heb je helemaal niets te zoeken? Is het niet grappig dat, dat uiteindelijk voor, voor
0: de, 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 de waarom vragen: waarom leef ik? Wat gebeurt er naar de dood? Wat is de zin van het leven? Voor, voor zeg maar de, de, de meer troostende vragen die mensen zoeken. de wetenschap eigenlijk niet zoveel te bieden heeft?
1: Dat. Mijn, ik weet niet hoe dat is, ik ben geen filosoof. Mijn persoonlijke opvatting is dat de, de wetenschap... en specifiek de natuurwetenschap heeft over um, existentiële vragen... niets, maar dan ook helemaal niets te zeggen. Is dat teleurstellend? Ik mis het niet. Uh, er, er zijn mensen voor wie dat teleurstellend is. Maar um, uh, nee, ik, ik ben werkelijk van mening dat als je... Als je dat soort existentiële vragen hebt, doe mij dan een plezier. En ga in gesprek met de dominee en niet met mij. Die dominee is ook een intelligente vrouw of man. Dat is ook iemand die gestudeerd heeft. Die is ook iemand die zich bezig gehouden heeft met het soort vragen... waar jij een antwoord op wilt krijgen. Ga alsjeblieft met de dominee praten, maar niet met mij. Want van mij zul je geen antwoord krijgen. En zijn de dominee en de
0: wetenschapper tegengesteld aan elkaar?
1: Oh, helemaal niet. Mijn, mijn collega professor Falke, Heino Valke in, in Nijmegen aan de Radboud Universiteit, die is, teg, is ook deeltijd dominee, die staat, ik weet niet of het elke zondag is, maar die staat op de kansel om de gemeente aan te spreken over, over Jezus Christus. En dat vind ik prima. Waarom zou die man dat niet doen?
0: Nou, nee, omdat er verhalen in, in het boek staan die natuurkundig te weerleggen zijn.
1: Dat klopt, maar dat zijn ook niet de de, de verhalen en de antwoorden waar mensen naar vragen. Ik heb nooit een een, uh, preek van hem bijgewoond, maar ik mag aannemen dat als collega Falke op de kansel staat en spreekt, dat hij het dan niet zal hebben over de algemene relativiteitstheorie dat hij het heeft over de existentiële vragen waar mensen mee komen. En die vragen die zijn echt, die zijn eerlijk, die zijn serieus... en die moet je dus ook serieus nemen. Als iemand de vraagt, wat is de zin van het leven? Dan krijgt hij van mij geen antwoord, maar misschien van professor Valken wel. Is en... dat een vraag die in jouw leven speelt? Is dat een vraag nee. die je jezelf stelt? Nee, helemaal niet. Ik, maar ik weet ongeveer hoe ik van dat geloof afgevallen ben. Ik ben natuurlijk min of meer. Ja, God, ik ben oud. Dus ik kom uit in een soort klassieke uh, traditie van gewoon christendom, zeg maar. Um, ik ben ook Nederlands hervormd gedoopt. Want mijn moeder dacht dat dat gunstig was en zo. Um, niks mis mee. Maar um, mijn vader had een psychosomatisch probleem. Hij, hij kon niet slikken. Dat wil zeggen, hij, hij kon wel slikken, maar als je hem aankeek niet. Dus de, 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 een hele lange geschiedenis hoe dat gekomen is waarschijnlijk. Maar dat hoeft uh, hier niet uh, besproken te worden. Maar um, als we dus aan tafel zaten en je keek hem aan... dan kreeg hij een hap, dus een keel van de zenuwen, van de stress. Weet ik veel wat het precies geweest is. En ik hield van mijn vader, ik vond het een fantastische man. En ik had dus echt de mening, dit is een foutje van God. Ik was een jaar of tien denk ik, negen of tien of zo... En ja, op de padvinderij krijg je ook altijd over te horen over God en dergelijke. Dat dus ja, hij dat geschapen heeft. Dan. En ik had dus geleerd dat bidden kan. En ik had ook al wel begrepen dat bidden voor jezelf is flauw. He, dat is je hand ophouden. Dat doen we niet. We bedelen niet, maar we bidden wel. En je kunt dus ook bidden voor iets of iemand anders. Je kunt bidden voor vrede. Je kon bidden voor, voor het algemeen welzijn. En ik kon dus ook bidden voor mijn vader. En dat heb ik gedaan. En na verloop, verloop van tijd veranderde er helemaal niks. En ik denk, ik word hier in de zijk gezet. Ik word hier beetgenomen. Ik ben er helemaal een haatje belazerd, zeg. En dat, dat idee dat het nep is, geloof, dat, dat formuleerde ik toen zo niet. Ik formuleer het nu ook niet zo. Alleen, het is niet voor mij. Dat is een conclusie die je natuurlijk kan
0: trekken. Je zei, ik ben oud en dat vergeet ik altijd. Ik, ik schat jou al, al, al jaren stabiel gewoon rond de vijftig. <laughs> alsof die jaren van je afgeleiden, alsof je, alsof je het elixir hebt gevonden. Ja. De, de toverdrank die we allemaal zoeken. Maar, maar, maar je bent natuurlijk inmiddels flink de zeventig gepasseerd. Ja. Dus, dus ja, eerder aan het eind van het leven dan aan het begin. Dat is zeker waar, ja. Heb je, heb je daar een gedachte bij? Het overlijden, het sterven?
1: Ja, in zekere zin, een, een, een van mijn beste vrienden, een Jacob-vriend van mij... heeft nog niet zo lang geleden te horen gekregen dat hij onbehandelbare leverkanker heeft. En um, wij spraken daarover en uh, hij zei tegen mij... Uh, ja, in het begin moest ik wel een traantje laten... maar nu, en met een grote glimlach op zijn gezicht... ik ben in ieder geval niet in de wieg gesmoord. En uh, dat vond ik een hele wijze uh, opmerking... Je zou Seneca als het ware aan, de, aan, de, aan het woord horen. Ik heb veel respect voor uh, hoe die vriend van, van mij daarmee mee omgaat. Um, en ik zou over mezelf hetzelfde kunnen zeggen. Ik ben niet in de wieg gesmoord. Al die jaren en, heb, je, en, heb je gekregen. En, ja, het, een, 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 een weliswaar hobbelig, maar, maar een mooi en een prettig leven. En, ja, Ik heb het oneindige geluk gehad dat ik in Nederland geboren ben. Het is, mensen vragen wel eens aan mij, van, waar is de volgende Einstein? Dan zeg ik, nou, dat weet ik wel, dat is een twaalfjarig uh, meisje in Darfur. En die wordt straks uitgehuwelijk, aan een vieze oom. En dat is dat. Um, en, en daar hoor je nooit meer wat van. Daar hoor je nooit meer wat van. Dat is een genie dat verloren gaat. Dat is gewoon, gewoon einde oefening. Um, en ja, het, ik, ik, ik weet het niet... Kijk, dat dat idee van dat je geloof iets voor je oplost... dat ben ik toen kwijtgeraakt. Dat heb ik nooit terug nodig gehad. En dat nodig hebben dat... uh, Hier was het een een Franse Franse wiskundige. Ik weet niet meer precies welke dat was... maar Lagrange, geloof ik, maar ik weet het niet helemaal zeker. Die, die uh, presenteerde een boek en dat was in het uh, omstrijdste jaar 1800. En uh, Lagrange werd door Napoleon gevraagd. Van, ja, dat is een prachtig boek wat u hier aan mij opdracht. Maar uh, ik zie hier niets over God. Waarop deze Franse geleerde gezegd zou schijnen te hebben. van, Ik had die veronderstelling niet nodig. En um, uh, je ne fait pas besoin de cette hypothèse. of het gebeurd is, dat weten we niet echt. Uh, Ik kon het wel zonder af. Mijn bewijzen waren sterk genoeg. Dat is een uitstekende samenvatting van je. Ja, ja, ik kon het wel zonder af. En voor die existentiële vragen heb ik dat ook niet nodig. Om om een beetje redelijk met mezelf en met mijn uh, medemensen om te gaan... hoef ik niet te weten wat de zin van het leven is. Ik denk zelfs dat het omgekeerd zou zijn... Als ik zeker zou weten wat de zin van het leven is... dan vrees ik dat ik constant zou voelen dat ik tekort schiet. Ik kan er
0: niet aan voldoen. Dan is dat een soort opdracht, een soort examen... iets waar je waar je
1: aan, ja, aan moet voldoen. Eigenlijk. Ja, ja, ja. Als, je, als je leest wat de theologen in, in, in de 17e eeuw schreven... ten tijde van de grote protestantse uh, uh, conflicten, zeg maar... Dan, dan is dat ook een vraag waar ze er constant mee zaten. En de... de preciezen, zeg maar, die in Nederland preciezen van de protestanten die het gewonnen hebben hier, zeg maar, die waren ook zo. God is almachtig, dus wat er gebeurt, gebeurt en klaar. Verder, geen enkele discussie. En dat betekent dus ook dat God reeds besloot, hun God, natuurlijk zijn talloze geloven op deze wereld, maar hun specifieke God, die had besloten of jij naar de hel zal gaan of naar de hemel. Daar kun jij niets aan veranderen. En dat je een opdracht zou krijgen, omdat het leven... Da, da, daar kan ik nog mee omgaan. Want dat is bijna hetzelfde als te zeggen... het heelal is zoals het is en dat is dat. Maar om een, een, een zin te hebben... Is bij mij ligt heel dicht in de buurt van een doelstelling... Een en target zou je tegenwoordig een target. zeggen. Ja, heb jij jouw target? <laughs> heb je target hier? Ja, dat is een hele mooie. Daar Peterus, die staat daar aan de poort. En ik kom daar straks langer over een paar jaar. En Peterus die zegt: Heb jij jouw tar- <laughs> heb je gehaald? Je target? Al gehaald. Ja, dat, dat zou toch katastrofaal rampzalig zijn voor, voor je leven? Ik bedoel, die dood, dat zien we wel. Maar dat, 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 dat maakt je leven, ja, voor mijn gevoel maakt dat je leven ten erbij onmogelijk.
0: Dat is mooi omdat het ook is wat je zei over kunst. Van, van dat in kunst is er niet een absoluut goed. Een nee. absoluut correct. nee Iets is goed in zichzelf. Ja. Het klopt. Het is mm-hmm. in overeenstemming met wat het moet zijn. Mm-hmm. Maar je kan het niet aan iets anders toetsen. En zeggen nu is nee. het fout of goed.
1: Nee helemaal niet. En dat, um, ik, als ik met kunstwerk geconfronteerd word, zeg ik ook absoluut nooit. Het is mooi of het is lelijk of het is goed of het is slecht. Ik ga ook geen uh, 1, 2, 3, 4, 5 ballen uitdelen aan een, een, een roman of aan een uh, schilderij of aan een beeldhouwwerk of een compositie. Ik piek er niet over. Um, er is geen toets. En we hadden net ook over geloof. Er is geen toets voor het geloof. Ik denk dat het voor voor de diverse religies een catastrofe zal zijn... als er een toets bestaat op grond waarvan je kunt uitmaken... of er een god is of niet, of allerlei goden of geesten of wat dan ook. En in de kunst staat het volgens mij absoluut vast dat er geen toets is. Er is op geen enkele manier een formule of een toets of een experiment... op grond waarvan je kunt besluiten dat een schilderij van compositie of een beeldhouwwerk... of welke vorm van kunst dan ook, een toneelstuk... of dat juist is of niet. In die zin kan je leven ook als een kunst zien. Er is niet het goede leven. Dat, Dat weet ik niet precies. Als ik over leven denk, dan denk ik meer over ons als biologische soort. Wij zijn apen en wij zijn een sociale apensoort. En dat schept een band en dat schept... Vreugde en dat schept verplichtingen. Um, en zo voel ik het ook zelf. Ik, ik heb een heel sterk gevoel dat ik een, een persoon ben. Een vertegenwoordiger in een sociale maatschappij. Met op dit moment bijna 8 miljard mede-apen om mij heen. Op deze planeet. En om daarmee om te gaan denk ik dat er wel een existentieel... Uh, recept voor is. Namelijk wat gij niet wilt dat u geschiet. Doe dat ook. Een ander niet. En ik moet meteen bekennen. En ik zal dat tegen de dominee meteen toegeven. Ik ben daarin in sommige gevallen ernstig in tekort geschoten. Maar de bedoeling is er nog steeds. Als er iets is wat wat ik uh, schadelijk of onprettig vind voor mezelf. Dan mag ik dat ook een ander niet aandoen. En ik denk als we daar nu met zo'n 8 miljard maar mee beginnen. Natuurlijk zal het nooit perfect zijn. Maar als we een begin maken in die richting. Moi, ik denk dat het dan met deze planeet misschien wel niet zo slecht zal aflopen als het er nu uitziet. Dat is een mooie gedachte.
0: Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was, was een groot genoegen om met je te praten. Dankjewel.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: En dit was het uur voor deze week. En volgende week, dan is er weer een uur. Het uur wordt gemaakt door Anouk van Kampen, Mira Zeehandelaar en Janne Geerke. Mijn naam is Pieter van der Wienem. Tot volgende week.